0: Dedicated to people like me Those that struggle with insecurities Acceptance and even self-esteem You never felt good enough You never felt pretty enough But imagine God whispering in your ear Letting you know that everything that has happened is now Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien euh, alors le thème d'aujourd'hui c'est euh, qui dis-tu que tu es Qui dis-tu que tu es euh, Je me suis basé sur euh, euh, le passage de la parole de Dieu dans Matthieu 16 où justement Christ dit euh, aux, aux apôtres il leur demande en fait euh, qui dit-on que je suis Ok, qui dites-vous que je suis <rire> Et euh, je trouve ça vraiment intéressant. On plus tarder, on va directement lire le passage. Alors dans Matthieu 16 du verset 1 au verset 15 on dit ceci, euh, des pharisiens et des saducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel. Il leur répondit, au crépuscule vous dites bien, demain il fera beau car le ciel est rouge. Ou bien, à l'aurore, aujourd'hui on aura de l'orage car le ciel est rouge, sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapable de reconnaître les signes de notre temps. Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un, un signe miraculeux Un signe Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Là-dessus, il les quitta et partit de là. En passant de l'autre côté du lac, les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Jésus leur dit «« Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples discutaient entre eux. Ils dit cela parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, « Pourquoi discutez-vous entre vous parce que vous n'avez pas de pain ?»« Ah Votre foi est bien petite. Vous n'avez donc pas encore compris Ne vous souvenez-vous pas des cinq pains distribués aux cinq mille hommes et du nombre de paniers que vous avez remplis avec les restes et des sept pains distribués aux quatre mille hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportées. Com comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne parlais pas de pain quand je vous disais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens Alors ils comprirent qu'il leur, que, qu leur avait dit de se garder non pas du levain que l'on met dans le pain mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent. Pour les uns c'est Jean Baptiste, pour les autres Élie, et pour d'autres encore Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Donc voilà le passage. Un passage extrêmement intéressant qui met encore en lumière euh, le fait que nous avons extrêmement besoin de discernement et nous, en tant qu'hommes, femmes, nous aurons toujours euh, la tendance de tout ramener à la chair. Euh, ces disciples qui ont vécu euh, des miracles avec du pain, euh, le fait de pouvoir en nourrir autant de milliers de personnes avec si peu de pain, arrivent encore à un moment donné à ne pas discerner le message derrière le message. Lorsque Jésus leur disait « Gardez-vous euh, du levain euh, des sadducéens et des pharisiens », ils ont quand même réussi, alors qu'ils avaient vécu ce qu'ils avaient vécu, à ne pas discerner, à ne pas comprendre les choses. Et euh, donc ce passage nous amène vraiment à être des êtres spirituels, à... Nous connecter vraiment à l'essentiel et à chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Ne nous, nous arrêtons pas à la pluie que nous voyons dehors, ne nous, nous arrêtons pas à euh, uniquement euh, le mouvement du vent qui passe dans les feuillages des arbres, des arbres, mais cherchons réellement à comprendre ce que euh, le Seigneur a envie de nous dire. Cherchons à comprendre euh, ce qu'il a envie de nous transmettre. Cherchons à comprendre euh, ce qu'il a envie de nous euh, nous expliquer. Par les situations qu'on vit, même que ce soit des maladies, que ce soit des fatigues. Ne regardons pas uniquement tout avec un regard physique, mais cherchons à comprendre le message derrière le message. C'est ça vraiment que Jésus-Christ a dit. Et nous, avec le Saint-Esprit, on est capable de discerner ces messages. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Donc voilà, un peu ce passage et qui se ponctue avec la fameuse phrase « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Euh, le thème d'aujourd'hui, c'est qui dis-tu que tu es euh, Parce que bien souvent, lorsqu'on demande à quelqu'un de se définir ou de donner son identité, ben bah, il va se définir par rapport à son diplôme. Certains se définissent par rapport à leur boulot, par leur état civil, etc. Et toi, qui dis-tu que tu es, en fait Comment te définis-tu faut, faut qu'on soit tout à fait conscient qu'en fait la manière dont on aura de se définir va orienter notre vision de la vie. Si je me définis en tant qu'ingénieur, ça veut dire que je me définis en tant que euh, par rapport à mon boulot, par rapport à mon diplôme, et euh, je vois la vie d'une certaine manière. Et ça met aussi en évidence l'importance que j'accorde à ce boulot-là, à ce diplôme. Vous voyez, si demain il y a une faillite, et si demain je ne peux plus exercer en tant qu'ingénieur, est-ce que je me présenterai encore comme un ingénieur? l'interrogation euh, lorsque euh, je me définis euh, donc par rapport à ces éléments extérieurs là ça met en évidence l'importance que j'accorde à ces éléments là mais on a besoin de se raccrocher à quelque chose pour se définir c'est tout à fait naturel c'est humain et la bible elle nous montre plein d'exemples de personnes qui avaient une définition d'eux euh, qui était limitante par exemple moïse Moïse euh, se voyait comme un bègue et lorsque euh, Dieu l'a appelé, il lui a dit qu'il okay, voilà, tu vas euh, libérer mon peuple, tu vas aller devant Pharaon et tu vas dire à, à Pharaon voilà, euh, libère mon peuple. Il dit mais euh, je sais pas parler. Attends, <rire> tu t'adresses à moi, je ne sais pas parler, je suis bègue. Donc euh, la définition de Moïse, sa définition de lui-même, comment il se voyait, était une définition limitante par rapport à l'appel que Dieu avait mis sur sa vie. Gédéon pareil. On voit que Gédon, lorsque Dieu lui parle, Dieu l'appelle vaillant héros et il dit, non, euh, je suis le plus petit de ma famille, on est la plus petite tribu, vaillant héros, non, 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 moi je ne me vois pas comme ça, je suis un petit, je suis un faible. Alors que Dieu savait qui il était, il avait aussi une définition qui était limitante de lui-même. Jérémie, Jérémie aussi, il se considérait comme un enfant, il se considérait comme un enfant, mais Dieu lui a dit, eh... Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi comme prophète des nations, donc euh, ne crois pas que t'es un enfant en fait, tu es mon serviteur. Et ces exemples de la Bible nous montrent que nous devons faire attention à la manière dont nous nous voyons. Nous avons besoin de Dieu pour qu'il nous éclaire sur réellement qui nous sommes. Il y a aussi d'autres exemples dans la Bible qui nous montrent aussi que euh, l'environnement qui nous entoure aura tendance à nous définir, et cette manière de nous définir sera souvent et certainement, et même je dirais presque totalement tout le temps, en opposition avec euh, le plan de Dieu. Si on regarde Joseph, le fils de Jacob, on voit que euh, toute sa famille ne pouvait pas le prendre au sérieux. Hein, pour eux, c'était un rêveur, c'était un petit gars, un enfant, il n'était pas appelé à régner euh, sur eux. Vous voyez, c'était un rêveur pour sa, sa famille, pour euh, les gens qui l'entouraient, c'était juste un rêveur. Il n'était pas appelé à plus. Euh, Paul, c'était un meurtrier. Après sa conversion, les gens ne voulaient pas le voir autrement et ça a été vraiment un gros problème pour les chrétiens de l'accepter comme tel. Est-ce que c'est naturel de le définir comme ça Mais oui, parce qu'il avait posé des actes, il avait, il avait tué des gens, il était meurtrier. Mais vous voyez comment Dieu fonctionne et comment nous, nous fonctionnons. Et on voit qu'on est parfois même en totale opposition. L'Église était contre un de ses serviteurs. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas accepté le fait que quelqu'un peut changer d'identité. Ils ont voulu le cantonner au rang, euh, au rôle de meurtrier. David. Le roi David, lorsque Samuel vient dans sa maison pour oindre son père, Israël, n'a même pas pensé à lui. Parce qu'on le cantonnait au rôle de petit dernier, au rôle de berger. On pensait même pas qu'il serait capable d'être oint ou qu'il pourrait même être vu par Dieu. Vous voyez Jésus, le fils du charpentier. Beaucoup de Juifs n'ont pas voulu, n'ont pas réussi à croire en lui. Les Pharisiens étaient euh, vraiment euh, sur la réserve à cause du fait qu'il était fils de charpentier. Fils de charpentier. Non, c'est pas possible. D'où euh, lui vient cette science C'est pas lui le fils de Joseph le charpentier, mais d'où Vous voyez donc que la définition que le monde a de vous sera aussi limitante. Elle sera aussi limitante, même si elle est valorisante. Si euh, le monde dit de vous, « Oui, voilà, tu es un chantre extraordinaire, etc. » Ah oui, c'est valorisant, gloire à Dieu. Si le monde dit de vous que vous êtes un gros businessman, si le monde dit de vous que vous êtes une personne intelligente, un grand ingénieur, un grand euh, médecin, gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est la définition que Dieu vous donne Et la définition que Dieu vous donnera ne sera jamais limitante. Parce que même des, euh, des compliments... Même le fait d'être élevé en, en, en dignité peut être quelque chose de limitant pour l'appel que Dieu a sur votre vie. Vous vous rappelez certainement de l'histoire du jeune homme riche qui vient vers Jésus et qui lui dit « Mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus le voit et Jésus l'aime, comme Jésus nous aime à chaque fois qu'il nous voit. ok, Et que Jésus nous aime même quand il nous voit pas, je dirais. Et donc Jésus le voit et Jésus l'aime. Et Jésus lui dit « Écoute, donne ton argent. » pauvre, viens, il suis-moi et auras un trésor sur, euh, dans les cieux. » Et qu'est-ce que le jeune homme riche euh, euh, fait Le jeune homme riche retourne là d'où il vient de manière tout triste. Pourquoi Parce que sa manière de se voir, parce que ce qu'il possédait, parce que euh, l'impact qu'il avait sur la société, parce que cette identité-là que le monde lui avait donnée, jeune homme riche, était limitante pour l'appel que Dieu avait sur sa vie. Pour lui, il pensait que c'était ça, sa vie et qu'il pouvait pas obtenir plus et que c'était finalement le summum qu'il vivait sa best life, comme on dit. Et cette pensée même qui était positive, hein, c'était un jeune homme riche et tout le monde le respectait, à cause de cette définition-là, il n'a pas accédé à sa réelle identité, à son réel but, à sa réelle destinée, vous voyez donc euh, Qu'importe que la vision du monde soit sur vous, positive ou négative, sachez que la vision du monde aura réellement et souvent rien à voir avec ce que Dieu euh, attend de vous, ce que Dieu voit de vous, ok Puissiez-vous vous regarder, puissions-nous nous regarder au travers des yeux de Dieu, découvrir notre identité au travers de la parole de Dieu, au travers de la révélation que Dieu a envie de nous donner, afin de réellement nous nous regarder à notre juste valeur. Nous sommes appelés à changer le monde, nous sommes appelés à apporter la lumière là où il y a les ténèbres, nous sommes appelés à apporter des assaisonnements là où euh, la sauce, là où euh, euh, finalement la, 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 le repas n'avait pas de goût. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et par rapport à cette définition-là, elle s'applique dans tous les domaines de vos vies et vous êtes capable. Par la par Christ qui vous fortifie de changer les choses. Qui dis-tu que tu es Passe une excellente journée en Jésus-Christ. Ouais. <musique> <musique> Did what your father did, no. hallelujah, oh.